0: Classic to go Mit Jalta Vorlitsch Ein junger Musiker von krankhafter Empfindsamkeit hat sich in einem Anfall verliebter Verzweiflung mit Opium vergiftet. Zu schwach den Tod herbeizuführen, versenkt ihn die narkotische Dosis in einen langen Schlaf, den die seltsamsten Visionen begleiten. Was klingt wie der Anfang zu einem Psychothriller, ist nichts weniger als genau das. Es ist die Geschichte, die der Symphonie-Fantastik zugrunde liegt. Eines der ersten Werke der sogenannten Programmmusik. Ein Psychothriller in Noten. Geschrieben hat ihn der französische Komponist Hector Berlioz. Und nicht nur das. Er erzählt darin eine Episode aus seinem eigenen bewegten Künstlerleben. Dies lief nämlich alles andere als geradlinig. Berlioz wird 1803 als Sohn eines Arztes geboren. Auf Wunsch des Vaters studiert auch er zunächst einige Semester Medizin. Seine Erfüllung findet der junge Mann aber in der Musik. Nach zahlreichen Anläufen und gegen alle Widerstände seiner Eltern, gewinnt er 1830 bei einem Kompositionswettbewerb schließlich den ersehnten Rom-Preis, der nicht nur mit einem Stipendium für die Villa Medici verbunden ist, sondern auch für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt. Entsprechend gespannt ist man im selben Jahr auf Berlius neuestes Werk, seine Symphonie Fantastique. Die Symphonie Fantastique ist ein Werk voller Leidenschaft. 1830 verliebt sich Berlioz unsterblich in die irische Schauspielerin Harriet Smithson, die gerade mit einer Truppe in Paris gastiert und Berlioz in diversen Shakespeare-Rollen regelrecht verzaubert. Ohne Englischkenntnisse und nicht wissend wohin mit sich und seinen Gefühlen, beschließt Berlioz, sich seine Leidenschaft in Form von Musik von der Seele zu schreiben. Und zwar ganz plastisch, in fünf Sätzen. Die Angebetete wird zu einer Melodie, die sich durch die gesamte Sinfonie zieht. Zunächst tritt sie ganz lieblich und schmeichelnd in Erscheinung. Man sieht regelrecht die rosa Wangen des verliebten Jünglings, dessen Herz wie wild zu pochen beginnt. Am liebsten möchte er sich der Angebeteten nähern, Traut sich dann aber doch nicht zurecht. Diesem Leitmotiv oder besser gesagt dieser Idee fix, wie Berlioz es selber nennt, begegnet der Zuhörer nun in verschiedenen Kontexten. Im zweiten Satz etwa auf einem festlichen Ball, wo sich die Geliebte im Traum des jungen Künstlers unter die Gäste mischt. Und ihn damit gehörig aus der Fassung bringt, nicht nur die Tanzpaare drehen sich hier nun im Dreivierteltakt. Im dritten Satz findet sich der Zuhörer auf dem Lande wieder, wohin sich der junge Künstler in seinem Liebeskummer zurückgezogen hat. Oboe und Englischhorn treten in einen zärtlichen Dialog, flirten regelrecht miteinander. Doch auch hier findet der Unglücksrabe keinen Frieden. Abermals drängt sich der Gedanke an die Unerreichbare auf, mit dem Ergebnis, dass am Ende des Satzes auch die kleine Oboe verstummt. Stattdessen Donnergrollen, dunkle Wolken werfen ihre Schatten voraus. Das Unheil nimmt im vierten Satz seinen Lauf. In seinem Traum findet sich der junge Künstler nun in Fesseln wieder. Im Opiumwahn soll er die Geliebte ermordet haben. Die Vollstreckung des Urteils steht kurz bevor. Der Künstler wird in einem makabren Marsch zum Richtplatz geführt. Natürlich erscheint ihm auch hier das Gesicht der Geliebten, Kurz bevor das Beil mit lautstarkem Schmettern fällt, grinst sie ihn verhohlen an. und letzten Satz bricht schließlich regelrecht die Hölle los. Hexen feiern einen wilden Sabbat, die Melodie der Geliebten wird zur hässlichen Fratze. Wie in der gesamten Sinfonie stellt Berlius auch hier sein ganzes Können als Instrumentator unter Beweis. Der Klang der im Orchester bis dahin unüblichen S-Klarinette sorgt mit seiner Schärfe für groteske. Doch damit an ungewöhnlichen Instrumenten nicht genug. Auch eine Kirchenglocke kommt zum Einsatz. Sie leitet ein katholisches Dies Irae ein, das sich mit dem Sabbat der Hexen vermischt, als würde der Teufel persönlich die Messe lesen. Im wahren Leben gehen Berlioz und Harriet Smithson tatsächlich den Bund der Ehe ein, was beide schnell bereuen. Sie kann kein Französisch, er spricht kaum Englisch. Nach elf fürchterlichen Ehejahren trennt sich das Paar. Und Berlioz muss erkennen, so manche fixe Idee entpuppt sich auf Papier als schöner als in der Realität. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndrde classic to go